1: مستمعينا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوزاربيا دوت كوم سلاش بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز العربيه الاخرى. شاركونا عبر رقم الواتساب 00971 معي انا ابتسام العكريمي اليوم نتحدث عن العنف الاسري المسلط على الرجل، كيفية التعامل مع الطفل المتنمر، وإتيكيت حفلات توديع زملاء العمل. عادة ما نسمع عن ظاهرة العنف ضد المرأة الكثير من التقارير الأممية التي تحدثت عن أن ملايين النساء في العالم يتعرضن للعنف من قبل الرجال ولكن هل من الممكن أن يتعرض الرجال في حد ذاتهم إلى التعنيف بشتى أشكاله سواء تحدثنا عن العنف اللفظي أو الجسدي أو حتى النفسي من قبل المرأة في المجتمعات على اختلافها، هل شهدت ايضا اروقة المحاكم والمؤسسات قضايا تتعلق بالعنف ضد الرجل؟ نعم، آخرها كانت القضية الشهيرة التي تتعلق بالتشهير وبالتعنيف والتي قدمها نجم هوليوود جوني ديب ضد طليقته امبر هيرد والجدل الكبير الذي دار حولها. طرحنا سؤال تفاعلي الى اي مدى ينتشر العنف الاسري ضد الرجل وما هي اشكاله ورحبوا معي مستمعينا الكرام بضيفنا العزيز الدكتور خليفه المحرزي رئيس المجلس الاستشاري الاسري يسعد اوقاتك يا دكتور اذا هذا هو سؤالنا التفاعلي وتعليقات كثيره وصلتنا على منصات سكاي نيوز عربيه تعليق يقول اكيد اشكاله تتمثل في الابتزاز العاطفي والنفسي وايضا المادي تعليق اخر يقول المشكل انه الرجل دائما يفضل الصمت لانه الحديث عن هذا مخجل. تعليق يقول العنف دائما مرفوض وسواء على المراه او الرجل او غيرهم. اهلا وسهلا بك يا دكتور خليفه معنا اليوم. قضيه النجم الشهير جوني ديب مع طليقته اثارت الكثير من الجدل وساهمت في انه ظاهره الرجل المعنف اسريا تطفو على الساحه اليوم. لكن الان قبل ان نتعمق فيها خلينا أن نعرف من حضرتك هل توجد فعليا هذه الظاهرة في مجتمعاتنا وما هي أيضا أشكالها دكتور
2: آه لدينا دراسة في عام الف آه 2016 تتحدث عن انتشار ظاهرة العنف ضد الرجل في مختلف البلدان العالمية لا شك أن المنطقة العربية تقريبا معدلات العنف تصل إلى 23% لكنها ترتفع في الهند تصل إلى حوالي أكثر من 46 في بردان داخل 22 في أمريكا تصل إلى 31 هذه الأرقام تشير بأن هنالك فعلا ظاهرة تسمى الظاهرة الصامتة لأنها أغلب الرجال من كل عشرة من الرجال ثمانية منهم لا يتحدثون يعني ديب لم يتحدث عن ظاهرة العنف إلا عندما تم التشهير به, به. م- نعم بالتالي هذا يعطي دلاله وهذه تصدق الدراسه انه من كل عشره من الرجال ثمانيه منهم لا يتحدثون عندما يتعرضون للعنف.
1: طيب لماذا؟ هل هذا سبب الخجل مثلا؟ انا لفتني التعليق لفتني التعليق دكتور عذرا على المقاطعه اللي قال انه المشكل انه الرجل دائما يفضل الصمت لان الحديث عن هذا مخجل. دكتور خليفه هل فعلا قد يفضل الرجال ان يعنف بصمت عوضا عن الإبلاغ كما تفعل المرأة
2: والدراسات أيضا تقول من كل عشرة من الرجال الذين لم يتحدثوا أو لم يصرحوا بتعرضهم للعنف بسبب الصورة المخجلة والمهينة م- والانطباع السلبي الذي سيتعرض له بمسألة الذكورة الذي هو يتعامل به هذه الصورة جعلت الكثير من الرجال يعني يتكتمون عن الأمر ولا يبلغون ولا يصلون هذا الأمر حتى للجهات الرسمية فبالتالي هذا سيعطي دلالة بأن هذا العنف سيتكرر لكن هناك دي مشكلة أخرى أمان ليس العنف الجسدي نحن نتحدث الآن عن العنف الجسدي هنالك في عنف آخر خفي ومارك بصورة جدا عالية نعم. لا يسترد أن يصل للضرب مثلا سبيل مثال أن يتم مثلا إغلاق الباب على الرجل مثلا أو م- أن يلقى بثيابه خارج المنزل، أو يتم إتلاف شيء من أوراق الخاصة على سبيل المثال، أو نعم. أنه مثلا يتعرض للنوم في الصالة، أو أنه يغلق باب الغرفة، غرفة النوم عليه هذا ترى نوع من أيضاً من أنواع التعنيف، الحديث بالإهانة، أو الحديث بالتجنيف يعني
1: العنف اللفظي هذا
2: هذا أيضاً يعتبر نوع من أنواع اللف العنف اللفظي أو الجسدي أو أو حتى النفسي العنف النفسي أو العاطفي الوجداني، م- هذه الأشكال من العنف ترى تمارس بشكل جدا كبير لكن كثير من الرجال لا يتحدث خشية افتضاح أمره وخشية الانطباع السلبي الذي سيتركه عندما يتحدث عن هذا الأمر فيفضل الصمت والانسحاب وقد ينعكس بردة فعل عنيفة يتحول العنف جسدي متبادل ما بين الطرفين
1: طيب نحن نعلم يعني أو لدينا لمحة عن الأسباب التي تؤدي إلى ارتكاب أو ممارسة العنف على المرأة. الآن ماذا عن أسباب العنف المسلط على الرجل أسريا وفيما تتمثل تحديدا؟
2: أغلب حالات العنف تأتي بناء على التراكم الانفعالي عند المرأة المرأة بطبيعتها أنثى المرأة بطبيعتها إنسانة جميلة عاطفية تتعامل بلغة العاطفة لكن الجهاز العاطفي يتسمم ويتحول لجهاز سام بسبب التراكم الانفعالي للمواقف التي تأتي طبعا عنف المرأة هي نتيجة وليس سبب لا توجد لك امرأة سيئة في الأساس وإنما هي نتيجة الضغوط ونتيجة طريقة التعامل نحن نسمي التراكم الانفعال أو التسمم العاطفي الذي يؤدي إلى حاله من ردة الفعل العنيفة على الرجل الذي لا يقوم بأي عملية تغيير أو تبديل أو تحسين، فلذلك يكون لدينا ردة فعل سلبية جداً على الرجل وتبدأ تنتقم منه كصورة سلبية من أشكال العنف المذكورة آنفاً.
1: دكتور خليفة أيضاً اليوم يعني ظاهرة العنف. مرفوضة سواء على الرجل أو المرأة فما هي سبل التوعية بهذه القضية الملحة وكيف نستطيع التذكير بضرورة العودة إلى التواصل وحل المشاكل بهدوء دون عصبية دون انفعال عشان فقط يعني نحد من ظاهرة العنف الأسري مهما كان شكلها
2: أهم مثلا نحتاج إلى شيء من الوعي والتفاهم بين الزوجين الجدالات أو النزاعات الحادة والعصبية ونحن عندنا مشكلة في المجتمعات العربية اللي حين سرعة المركزه وسرعة التوتر والغضب نحن نسميها الحساسيه العاطفيه المنتشره مم. تؤدي الى حاله من النفور السريع ما بين الطرفين، لذلك نحن اغلب الازواج عندهم مشكله انهم ما يعرفون يتعاملون مع المشكله وانما يعيشون المشكله، اغلب المشاكل تعالج بحاله من الحوار السلبي، الحوار الانفعالي، الغضب المتراكم، التجريح، التبادل الاتهامات، التبرير السلبي، كل هذه الاسباب تؤدي في النهايه الى بقاء الخلافات ماذكلة في حياة الزوجين ثم تبدأ تتراكم مع مر الوقت وتؤدي إلى حالة من الانفجار أو ردة العنيفة سواء كان بتصرف يدوي أو تصرف نفسي أو عاطفي وهذا يؤدي خلل كبير نسميه نحن مفهوم الطلاق العاطفي الذي يستشري للأسف في كثير من المنازل وهذا يعطي دلالة إن أغلب البيوت للأسف تعيش على الصفيح داخل من الخلافات والتراكمات السلبيه والاحتقان المتبادل ما بين الزوجين. طيب
1: بعض النصائح دكتور علشان كافه المستمعين اللي بيكونوا منتبهين معانا الان علشان كافه الازواج ياخذوها بعين الاعتبار لنتجنب كل هذه المشاكل في العلاقه الزوجيه.
2: نحتاج أول مسألة إلى مبدأ الاحترام في العلاقة الزوجية مهما وصلت المسائل ما بين الزوجين يجب أن يقف عند خط أحمر يسمى مبدأ الاحترام المتبادل أن لا يتعدى كل إنسان عطرة الآخر
1: ويجب أن تبقى بين الزوجين أيضا
2: نعم انا ممكن انتقد السلوك لكن لا يحق لي ان انتقد ذات الانسان، لا يحق لي ان انا اجرح او انتقص من ذات الانسان، ممكن انا انتقد الاداء الذي لم يعجبني او الذي ضايق بي، لكن لا يحق لي ان اتعامل مع انسان وابدا اهينه، ابدا اتعامل معه بطريقه سيئه، ابدا احط من قدره وايضا اراعي وجود الابناء، تاثير هذه السلوكيات في المنزل تدمر شخصية الأبناء وتمحي دائرة التقدير المتبادل ما بين الطرفين نحتاج إلى إيجاد نوع من التفاهم والتعاون والتعاضد وإيجاد نوع من التشارك في إيجاد الحلول المشتركة للخلافات ما بين الزوجين يحتاج الرجل أن يفهم الزوجة ويفهم احتياجاتها ورغباتها وكذلك الزوجة عليها أن تقدر الرجل والظروف التي يمر بها خاصه في هذه الاوضاع الصعبه في المجتمعات الحاليه ايجاد نعم. مبدا التوازن في هذه العلاقه وعدم الكبت وعدم الاحباط وعدم الاستياء يؤدي مم. الى حاله من الهدوء والتفاهم المشترك ما بين الطرفين
1: ودائما دائما يعني القاء المسؤوليه يجب ان يكون على عاتق الرجل والمراه على حد سواء شكرا لك دكتور خليفه المحرز رئيس المجلس الاستشاري الاسري على هذه المعلومات الثمينه التي قدمتها لنا اليوم ويعطيك الف عافيه
0: Sehnet الحياة
1: أن تكتشف أن طفلك متنمر أمر محبط للغاية الحال ذاته للأباء عندما يعلمون أن أطفالهم ضحية للتنمر بغض النظر عن الظروف اللي قد تكون عليها ظاهرة التنمر لدى الأطفال رحبوا معي مستمعينا الكرام بالدكتورة لمى الصفدي الخبيرة النفسية والاجتماعية يسعد أوقاتك يا دكتورة لما اليوم أنا كيف أعرف إنه طفلي متنمر أو بمارس ظاهرة التنمر على أخوانه وعلى أصدقائه أو حتى على زملائه في المدرسة
3: عشان أعرف كيف أتعامل معه عادة الطفل المتنمر هو طفل مكتسب لهذه العادة من الأهل فبداية الأم هي نفسها بتلاحظ بأنه تصرفاتها يعني أنا أعطيكي مثال كيف الطفل هو رح يتعلم ردود أفعال إذا هو كان يشهد عكسها في المنزل ولكن لما هو مثلا بكل بساطة ممكن يشوف الأم أو الأب ردود أفعالهم تجاه أصدقائهم أو العائلة أو مواقف حياتية أو المساعدة بطريقة أحياناً بتكون مبالغ فيها بالقسوة فالطفل يبدأ باكتساب هذا الموضوع
1: يعني يطبق ما يراه
3: تماماً فأول نقطة أطفالنا هم أنعكاس في تربيتنا نحن كيف نربيهم كيف نتصرف أمامهم أحياناً بنقول بأنه ابني لا الطفل يسجل كل ما يدور حوله آه، النقطة الثانية بأنه هي تلاحظ أنه ابنها عدائي عصبي إنفعالي وأحياناً بتكون الغريب إنه ممكن يكون هو طفل هادئ في المنزل قليل الثقة بالنفس منعزل ولكنه خارج المنزل هو طفل متنمر <تصفيق> وهون كمان السبب بيكون الأهل لأنه نتيجة القسوة المفرطة اللي بيمارسوها الأهل لا تتكلم لا تلعب لا تحكي لا تعبر دائماً هو مقموع في المنزل وضعيف الشخصية فالمتنفس حتى يطلع الطاقة المقبوطة تجاه أهله أحياناً بتكون برا فلما بالمدرسة بيروح بيضرب الأولاد بيفرخ عليهم بيشتم ألفاظ سيئة فبالتالي بيكون كمان إنعكاس للمنزل
1: تمام هلأ حكينا عن بعض الدوافع اللي ممكن إنها تجعل الطفل يكون متنمر هل أيضاً الظروف هي يعني بتكون سبب من الأسباب وهل أيضا خلل التربية وخلل في التربية البعض قد يعتبره أيضا سبب من الأسباب لك أنه الدلائل كثيرة على وجود هذا الموضوع والبعض الآخر أيضا دكتورة لما يعني يذهب لأنه يقول أنه الدلال المفرط يكون عامل في هذا الموضوع
3: طبعا هو فعلا هو من الأساس الطفل المتنمر هو طفل يعاني من خلل في التربية بعدة أنواع وإن كان يمارس عليه القسوة والتسلط وعدم الاحترام إن كان هو مدلل زيادة عن اللزوم في المنزل فيتعود بأنه كل الحياة ملكه ولا يتقبل مفهوم المشاركة أو مفهوم العطاء والنقطة الثالثة أن يكون انعكاس لتصرفات الأهل كل ما يقومون به هو يقوم به نقطة الرابعة تحفيز الأهل كثير من الامهات ابنها راجع المدرسه مثلا صارت مشكله اليوم انت ضربت انت انتصرت المره الجايه أنت
1: هذا شيء غلط طبعا
3: طبعا لانه هي هون شو اللي بتسويه بانه هي عم تتعلم ثقافه العنف <تصفيق> ولما يكبر بيصير ممكن نسمع عن شخص ارتكب جريمه او للاسف مثلا صار عنده رد فعل عنيف فنستغرب ولكن هي بذوره بأنه كثير من الامهات هي برايها ان لم تكن ابن اكلت كذباء ولكن في فرق كبير لانه أنا أعلم ابني يكون هو محترم في المدرسة ولو تعرض للتنمر الآخرين يبعدهم يتحاشاهم يدافع عن نفسه مبدئيا في الكلام ولكن قدت <تصفيق> أنه أنا علمه من البداية بأنه أنت الضرب هو اللي رح يأخذ لك حقك تمام الجسد والله واللفظي هو الاسلوب الوحيد لتكون مسيطر
1: تمام الان تعرفنا على سمات الطفل المتنمر والدوافع اللي تخليه يجنح لهذا السلوك، الان كيف علي انا كاب او كام اني اتعامل مع طفلي اذا كان متنمر؟
3: اولا هي انه نحن كأهل لأنه الأهل بيصيروا يعانوا لأن أحيانا كتير بيكون طفل مثلا أنا عندي كان أحد القصص حالات اللي بشوفها كان هذا الطفل متنمر خارجا وداخلا متنمر على أخته الصغيرة دائما بيضربها ممنوع تشاركوا ألعابه ومنوع تحتان فيه فبالتالي هو صار أذى داخل المنزل بعدها تنمر على الأم صار يضرب ألفاظ نابية فبالتالي الأم صارت منزعجة ومن يعني عندها أحساس دائم بالخجل. فاذا اول نقطة هي انا بنصح بانه نحن ما بنبلش نعالج الطفل، نحن بنعالج البيت، بنعالج الام والاب بتغييرات سلوكية بخففوا عصبيتهم، ممنوع الظرف في المنزل، تغيير نمط الالفاظ اللي بنسمعها ما نحن بنتغير اول اسبوع، والاسبوع الثاني بعدين الاسبوع الثالث بنكون الطفل اصلا الام بتقول هدي. آه بطلت ردود افعاله بنفس المستوى، فبالتالي اذا اولا تغيير المنزل والبيئة المحيطة في الطفل. ثم نبدا بتغيير الطفل هو انفسه انفسه نفسه <تصفيق> نعمل تغيير سلوكي عنده وتغيير وجداني وعاطفي ونصير نبين له المواقف كيف انه الانسان يتعاطى، اعطيكي مثال واقعي كمان لانه يعني انا بحب اعطي مثال امثله بتلامس الناس اللي يسمعونا، احد الاهل قالوا لي بانه ابنهم يتنمر بشكل مستمر على المساعد حتى لو نامت في السياره فهو يضربها وبصحيها مثال شائع وممكن كثير من الأهل اليوم يقولوا اولادنا بيعملوا هيك مه. كيف عالجنا؟ نعم هذا الطفل مجرد شرحنا وجدانيا وعاطفيا عن طريق اللعب معه بأنه هي تاركه أهلها هي موجودة هون لتشتغل يمكن يكون في أيتام أو أطفال هي لهم فلوس هي متعبة ومرهقة غريب الاستجابة السريعة للأطفال مه. وثاني يوم كان متعاطف الى اقصى حد متفهم ومتقبل مع ان الام من 6 شهور هي دائما بس باسلوب علف لا تسوي لا تعمل لا ت... أحياناً تغيير الأساليب بتجيب نتيجة رائعة مع الأطفال
1: ودائماً الحوار والجانب التوعوي يعني لهما دور غاية في الأهمية في التعامل مع الطفل لتهذيب أخلاقه وسلوكه أيضاً شكراً لك دكتورة لما الصفدي الخبيرة النفسية والاجتماعية على حضورك معنا اليوم ويعطيك ألف عافية (تصفيق) خلال المسيرة المهنية يسلك غالبية الموظفين طرق مختلفة قد يصلوا إلى الأهداف المنشودة وقد لا يتمكنوا من تحقيق ذلك، الأمر الذي يتطلب إيداع أثر طيب في كل مكان، كان الفرد يعمل فيه او تركه في بعض الاوقات، لذلك نرى حفلات توديع الزملاء تقام في اماكن العمل او خارج اطار المؤسسه. الكثير من القواعد التي لابد علينا ان نراعيها في هذه المناسبه سنتعرف عليها مع ضيفتنا استاذه ناتالي اندراوس خبيره الاتيكيت، اهلا وسهلا بك معنا استاذه ناتالي قواعد الاتيكيت كثيره ومتشعبه، لكن اذا خصصنا حديثنا اليوم عن حفلات توديع زميل أو زميلة في العمل بما نبدأ ومن أين
0: حفلات الوداع بمكان العمل هو شيء أمر محبب وأمر يشرج عليه بس لازم دائما نتطرق لا الزميل اللي هو ترك العمل يعني اكيد اذا في فصل عن العمل هون ما فينا نسمح لحالنا نعمل حفله وداع الا اذا كان هو الزميل انه صار له فتره بالشغل وهو عم بيترك بكل ارادته لاسباب عده اسباب بس انه هون هذه النقطه كثير مهمه اول شيء ما نتطرق لها. <تصفيق> آه النقطه الثانيه هي انه لازم نحن اول شيء وقتها ما نكون انه عم نعمل حفله وداع لزميل ا كمان نعرف انه هو من الاشخاص اللي بيحبوا يقوموا بهذا الشيء اذا ايه او لا اذا هو بيطبعوا بشخصيته ما كثير بيحب الحفلات ففيها القده الخبريه عن رسائل عن بطاقه منع معي حفله بمعنى حفله <تصفيق> بس اذا هو شخص بيحب الحفلات اكيد هون هذا الشيء بيصير كثير حلو وبنكون عم ننبسط بهذا الطريقه فله حتى نحن نقوم بالتحضير لحفله الوداع اكيد نحن ما نحدد التاريخ بدأت تصير فيه فيها الحفله، من نبعث دعوه للاشخاص اللي بدهم يحضروا الحفله، اكيد دائما الافضل نحن وقت بده الشخص يقوم بالترتيب للحفله والتحضير لها هن دائما الاشخاص الاكثر الزملاء مقربين منه لهذا الشخص اللي هو اللي مش اشخاص اللي هن بيكونوا يمكن بعاد او في يعني قصة المرؤوس والرئيس يعني انه يعني ما يكونوا حاسين حالهم انه هو مثل واجب يعني دائما ننقي الاشخاص اللي هن مقربين وفي نوع من العلاقه الجيده والرفقه يعني في صحبه صار بيناتهم. نعم آه كمان بالنسبه للتحضير تحديدا للحفله آه بعثنا الدعوه نحن بالبريد الالكتروني للاشخاص اللي نحن حابين يكونوا موجودين واللي هني بهمهم انه يعملوا يوضعوا لزميلنا بنحدد آه المكان بنقي كمان بنكون متفقين على المكان وأكيدة منكون متفقين حتى إذا يعني فينا أنه نبعث بالإيميل أنا إذا بالبريد الإلكتروني إذا مطلوب أنه يحضروا مثلا كلمة معينة أو في لبس معين أو
1: في أو هدية مثلا هدية جماعية ستقدم لهذا الزميل اللي حيترك الشغل طيب ماذا يتطلب مني أيضا الأتيكيت إذا كان هذا الزميل ليس بالشخص اللي معايا أو دعينا قل لا تربطني به علاقه قويه
0: نعم انا هون لازم دايما في الاحترام بده يكون موجود اذا انا تم دعوتي لحتى اكون موجوده بهذا الحفله no. انا بكون موجوده واذا طلب مني احكي كلمه آه يعني كلمه ووجه له اياها كوداع هي المفروض دايما تقتصر الكلمات على القصص الايجابيه على القصص الجميله ما نتطرق ابدا الامور السلبيه آه لو انه يعني ما فينا نجي نقول انه آه شغل معك صعب او انت انسين آه صعب المراس او انت يعني دائما ما نترك الامور السلبيه تكون هي المحور بالعكس نخلي الامور الايجابيه يعني نحن فينا قد ما تكون العلاقه سيئه الا ما نلاقي في شيء ايجابي لهذا الشخص ونحكي عنه ونضوي عنه ونتجنب نحكي الامور السيئه.
1: واستاذه نتالي يعني بعض الاشخاص يفضلوا لما يطلعوا من العمل انه يحكوا اللي بيكون في قلوبهم مثلا اذا كنت متحامل على شخص ما لسبب معين أيضا هل هذا السبب أو هل هذا التصرف صحيح وضمن الإتيكات؟ اكيد لا لانه دائما نحن
0: بنعرف انه ممكن انت شي نهار بترجعي تضطري تكون بعلاقه عمل مع هدول الاشخاص وانت تاركه مطرح ما انت عم تشتغلي فبدك تتركي افضل صوره لك ما فيك انت تيجي لو انه قلبك معبى بحفله الوداع انه تحكي عن هذه الامور يمكن الكلام عن الامور السيئه صارت بضمن العلاقات العمل اذا في ال عن مهندره المديره الموظفين علاقات الموظفين طلب يعمل هو انترفيو اكس انترفيو مع الموظف هيدي بتصير هون يعني ضمن غرف مخلقه مش عم بتكون على اطار الحفله وعلى اطار السعاده الشركه كلها سواء نعم دائما بتكون على اطار الشركه وموجود الموظفين كنا سوا نحن ما بنتطرق ولا شوي لامور سلبيه بنحافظ حافظ نعم. على الايجابيه وعلى الامور الفرحه على الامور الحلوه على الذكريات الحلوه وبنجرب قد يعني كانت الامور يمكن كانت بشعه نرجع نعم. نسترجع مثلا ممكن شو القصص تعلمناها شو القصص يعني دائما في امور نعم قادرين نحن نطلعها
1: ولابد انه نلاقي شيء جميل او وشيء ايجابي في كل هذه العلاقه شكرا ليكي يا استاذه ناتالي أندراوس خبيره الاتيكيت على كل هذه المعلومات
0: حياتنا
1: هنا نصل مستمعينا الكرام الى ختام برنامج حياتنا شكرا لكم على طيب الاصغاء والاستماع